0: Avant de faire la prochaine entrevue, euh, je mentionne, Vincent, que euh, nouvelle initiative, Bon, il y a déjà euh, des gens qui s'expriment à travers euh, le, le, la tribune du Journal de Montréal, du Journal de Québec, mais on veut le faire davantage, euh, ouvrir à des, soit des gens euh, politiques du monde des affaires syndicales ou des simples citoyens qui ont des... Des choses à faire valoir ou à dénoncer, et des réflexions à partager. Euh, il y a même une adresse. Faites la différence à commercial.quebecormedia.com. Faites la différence à commercial.quebecormedia.com. Vous allez voir, je pense, ces infos là, au cours des prochains jours euh, dans le journal, entre autres. Euh, on dit, ben, on lance des débats avec ça, on lance des idées. Non, c'est pas juste le journalisme ou les chroniqueurs d'opinion mm -hmm. qui lancent des idées, mais tout le monde peut en lancer. Et avec euh, des euh, très bonnes plumes, là. Absolument. On le découvre ouais. ou des gens qui, qui ont vécu des choses que le reste du monde n'a pas vécues donc ils veulent les partager. Ils ont dit non seulement vous lancer un débat dans le journal, mais en plus, ben, euh, Cube, Radio, LCN, TVA, toutes les plateformes ensuite peuvent interviewer l'auteur euh, l'auteur de la lettre euh, ou des gens qui sont d'accord ou en désaccord avec lui, mais donc démarrer un débat qui se poursuit dans nos pages sur nos ondes télé et radio. Et donc demain, euh, pour euh, ben, dans, dans le cadre de cette initiative, euh, il y a Nancy Goyette, euh, docteur, professeur et chercheuse de département des sciences d'éducation euh, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui va signer une lettre « Nos enseignants brûlent la chandelle par les deux bouts ». On lui parle tout de suite. Bonjour, Mme Goyette.
1: Bonjour, Monsieur Dumont.
0: Bon, Les enseignants travaillent trop fort?
1: Ben, les, les enseignants euh, commencent à être fatigués, <rire> selon là, les, les recherches que je fais, là, puis euh, les liens que j'ai dans le milieu présentement, là, par rapport à la, la pandémie, bien entendu. Là. Mmh.
0: Mais est-ce que, est que tous les enseignants travaillent plus fort en temps de pandémie?
1: ben à mon avis euh, une grosse majorité travaille beaucoup plus fort déjà que la charge de travail était très difficile avant la pandémie. La pandémie amène vraiment euh, beaucoup plus de travail. Euh, juste en pensant là, aux normes sanitaires à appliquer dans les classes, euh, c'est déjà un gros morceau. La formation aussi à distance, euh, c'est quand même quelque chose euh, qu'il faut apprivoiser assez rapidement. Donc, on peut dire que euh, tous ces enjeux-là peuvent, euh, peuvent les fatiguer davantage, si on veut, puis euh, peut-être nuire à leur santé mentale.
0: Ben, Il y a... Une impression que à peu près dans tous les, dans tout le secteur public, euh, tout le monde dit travailler trop. Là. Tout à l'heure, je parlais aux infirmières, bon, dans le grand réseau de la santé, on pourrait les passer un par un. Tout le monde dit on est débordé. Euh, dans l'enseignement, c'est la même chose. Euh, est-ce que bon, est-ce que c'est ce qu'on exagère Est-ce que est-ce que, est que vraiment le, le secteur public écrase ses, ses travailleurs on en demande trop
1: mais ben, qu'est-ce qu'il faut comprendre, je pense, à travers tout ça, c'est que euh, ces, ces, ces professions-là vont vraiment directement traiter l'humain. Hein? Donc, en éducation, ben, on enseigne à des enfants, à des adolescents, euh, même des adultes, parce qu'à l'université, moi, j'enseigne aux adultes. Euh, ensuite, ben dans le milieu de la santé, c'est la même chose. Puis travailler avec l'humain, c'est très complexe.
0: Est-ce que l'humain d'aujourd'hui est... est plus complexe que l'humain d'hier?
1: Ben, je crois que l'humain a toujours été complexe. Mais là, présentement, quand on est dans un temps de pandémie c'est sûr que l'humain n'a euh, pas été nécessairement préparé. Le Québécois normal n'a pas été préparé à, à cette pandémie-là. Psychologiquement, Ben, c'est sûr que ça peut amener euh, certaines difficultés qui, 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 parce que la situation est assez inédite. Donc, c'est sûr que là, ça va faire une pression sur les institutions que, que l'on a présentement davantage euh, parce qu'il y a toute l'incertitude, parce qu'il y a aussi le stress, l'anxiété. Donc, euh, pour revenir à l'éducation, ben, c'est sûr que euh, nos enseignants avait déjà des conditions de travail. Je pense que ça c'est répertorié depuis 20 ans. On en parle, là. les chercheurs en parlent, le milieu en parle. Mais là, la pandémie arrive vraiment euh, comme étant euh, peut-être euh, une goutte qui fait déborder le vase dans un système qui a de la difficulté à, à essayer de, de pouvoir euh, euh, ben y arriver là pour que l'éducation soit de qualité, mmh. pour que nos enseignants soient en forme, que, que nos élèves apprennent bien. Donc c'est un petit peu là euh, les enjeux là que, que j'essayais là de, ouais. de mettre en exergue, comme on dit.
0: Une des façons que vous vous soulevez de, de, de mesurer la, la difficulté d'attirer des gens dans la profession, bien évidemment, il y a déjà une pénurie. Mais votre impression, ouais. c'est que l'appel qu'a fait le ministre il y a à peu près un mois pour aller chercher, euh, ramener au travail pendant peut-être un an ou deux euh, des enseignants qui ont pris leur retraite au cours des dernières années, les encourager à revenir donner un coup de collier, même avec une rémunération qui était pas mal avantageuse, aucune pénalité sur leur pension. Votre impression, c'est que ça n'a pas marché fort
1: ben, ça a pas marché fort, puis ça, ça se comprend, ça, parce que ces enseignants-là ont travaillé 20-25 ans euh, dans, dans le domaine. Et on, je pense que la plupart de ces enseignants-là ont vraiment aimé leur, leur, leur profession, euh, sauf qu'au bout de la ligne, c'est une profession qui est quand même assez demandante au niveau là, de la surcharge émotionnelle. Et, et là, ben quand on prend la retraite, ben, on a d'autres projets, si on veut. Là, maintenant, on a besoin. On a besoin de ces gens-là. Mais leur dire, ben regarde, retourne dans ta classe, dans une classe, en temps de pandémie, ça amène des enjeux vraiment euh, très grands pour ces enseignants-là qui n'ont pas nécessairement de formation à distance, euh, qui... Euh T'sais, ils savent, eux, la charge émotionnelle que ça a. Là. Donc, peut-être qu'on pourrait les utiliser, mais d'une autre façon, c'est-à-dire ben, peut-être être mentor des jeunes qui, qui, qui sont là dans, dans le milieu présentement, les enseignants novices, que ces jeunes-là ont besoin de soutien et puis on manque de ressources pour les soutenir. mais On pourrait peut-être les, les t'sais, aider le, ben, le système à, à, en, en utilisant à bon escient leurs leur, leur compétences, mais leur dire ben, « Retourne demain dans une classe » Euh, là, c'est un autre, c'est un autre euh, part de marge je crois. là. Donc euh, la ré rémunération, c'est bien au départ, mais on peut être millionnaire, mais développer un cancer. là. Donc euh, mm -hmm. l'argent, c'est pas, c'est pas qu ce qui, qui va nous aider à persévérer euh, dans cette profession-là.
0: Ouais. Euh, Parlez-moi un peu de, de votre image de la chandelle par les deux bouts. Euh, Qu'est-ce que qu sont, dans le cas de l'éducation, quels sont ces, ces deux bouts? <rire>
1: Le premier bout, ben, c'est euh, justement euh, tout ce qui est qui rapport avec l'insertion professionnelle, c'est-à-dire nos, en, nos, nos enseignants novices. Ça, c'est j'invente rien. Là, c'est des champs de recherche qui se sont développés depuis des années. Donc, juste l'insertion professionnelle est très difficile en enseignement parce que les conditions ne sont pas optimales. Malgré le fait que ça,
0: c'est largement pour des, des raisons personnes. syndicales. Hein? C'est pas de la faute du gouvernement. Ben, c'est que les syndicats ont mis en place des règles pour que ce soit l'ancienneté qui décide de tout. Donc, quand tu es nouveau, alors que... Qu'est-ce que mettons qu'il y a un groupe d'enfants très difficile, un groupe d'enfants qui requerrait un enseignant d'expérience pour euh, pour s'en occuper, Mais ben là, c'est le nouveau qui va finir avec le groupe le plus difficile parce que les enseignants d'expérience, dans l'ancienneté, ils ont le choix de leur groupe. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans, là.
1: Oui, mais ce n'est pas la totalité du problème. C'est plus complexe que ça. Puis la pandémie va amener vraiment beaucoup plus de difficultés parce que oui, c'est vrai qu'il y a des conditions au niveau, mettons, syndicales qui font en sorte que ça priorise les enseignants d'expérience et tout ça. Bon, ça, euh, bon c'est c'est la question. Mais d'un autre côté, le jeune qui sort de l'université avec le bagage qu'il a, euh, ben oui, il y a une formation, mais il y a besoin quand même de soutien dans les premières années. Mais on voit ça dans d'autres professions, là, c'est pas juste en enseignement. Sauf que c'est vrai que les conditions sont peut-être plus difficiles. Et là, la pénurie, ce que ça nous amène, c'est des enseignants non qualifiés, là, parce qu'on a tellement besoin qu'on va chercher des enseignants non qualifiés. Et ces enseignants là vont engorger le système d'une certaine façon parce qu'ils euh, veulent bien, ils ont toute la volonté du monde, on est content qu'ils soient là, mais euh, ça requiert des ressources euh, qui font en sorte qu'on doit leur montrer beaucoup plus de choses de la profession que, que juste bon euh, faire une insertion professionnelle euh, normale. Là. Donc, euh, on dirait que c'est un problème qui, qui devient de plus en plus complexe. Ce n'est pas juste une question syndicale aussi, c'est une question de milieu, de moyens. Il euh, y a des, des centres de services scolaires qui sont extraordinaires, qui, qui vont réussir à, à accompagner ces enseignants-là. Puis, il y en a d'autres qui ont moins de ressources. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, l'autre côté de la chandelle, ben, c'est les enseignants retraités phénomène un peu remarquable, puis qu'on voyait moins avant, c'est les enseignants qui, quand la pandémie est arrivée, euh, ont décidé de prendre leur retraite, mais à l'avance. Donc dire, ah oh, ben là, moi, euh, je sais qu'est-ce que l'année scolaire va être, là, tu sais au mois de septembre, moi, je prends ma retraite maintenant. Il y a des chiffres qui ont sorti dans certains centres de services scolaires, certains syndicats en ont aussi parlé, et ça, c'est un petit peu... Euh, comment je pourrais dire euh, Ben, c'est préoccupant là, parce que euh, ces gens-là ont l'expérience qu'il faut. C'est des gens souvent qui vont être des ressources pour les jeunes dans le milieu. Mais, écoutez, ils savent c'est quoi la charge de travail que ça requiert. Hein? Donc, à euh, un moment donné, on dit ben moi je veux sauver ma peau. Donc, c'est ce phénomène-là qui est aussi euh, assez euh, assez nouveau, mais assez préoccupant. Mmh.
0: Ben, on va vous lire euh, demain matin. Euh, les Nos enseignants brûlent la chandelle par les deux bouts. Nancy Goyette, merci d'avoir été là. Hey, merci beaucoup, Au revoir.
1: Au
0: revoir, on s'arrête. C'est Richard Martineau qui est là dans un instant.